0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minimalismus, Selbstentwicklung und mehr. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast und zwar ist heute Daniel dabei. Guten Tag, ein ganz ja. besonderer Ja, ich meine, äh, wir machen ja jetzt irgendwie Podcasts seit 2013 zusammen mhm. und äh, ja, du bist jetzt, glaube ich auch, werde ich jetzt mal so meine anderen Gäste, die ich bis jetzt so hatte, Revue passieren lasse, den, den ich jetzt am längsten auch kenne über Minimalismus. Mhm. Ähm, ja.
1: Seit 2012, da hast du mich angeschrieben. Ich denke, was will der denn? Wie, wie soll nach Köln kommen? Sind ja Menschen.
0: <lacht> ja, ja, das ist auch total gut. Das ist vielleicht was, worüber wir reden können, so wie das damals irgendwie losging. Weil irgendwie mhm. Menschen kennen heute Minimalismus nur noch von YouTube und äh, von mhm. Büchern, die Menschen aus YouTube geschrieben haben oder Amerikaner oder Japaner oder was auch immer. Ähm, und halt nicht mehr irgendwie so... Es so ein bisschen in Vergessenheit geraten, ist so ein bisschen Staub draufgelegt, wie das dann hier so losging und äh, ja, da dürfen wir nicht müde werden, diese Geschichte zu erzählen, glaube ich.
1: Ja, das stimmt, aber ich habe auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass das gerade sehr am abeppen ist. Also da erscheint mal einmal noch mal so ein Buch oder so, aber ich glaube, das Thema ist äh, für, also der Hype ist durch oder sehe ich das falsch?
0: Also ich glaube auch, ne, auf YouTube ist es ein bisschen weniger geworden, also zumindest mhm. sehe ich jetzt nicht mehr so viele neue Kanäle so die den Minimalismus so propagieren. Ich meine, das haben wir ja auch gesehen, so Minimalismus ist irgendwie in ganz viele andere Bereiche eingezogen. Mhm. Äh, ja, diese ganzen Verknüpfungen mit Nachhaltigkeit und weiß der Teufel, was alles noch. Ähm, aber zumindest sind wir mittlerweile auf so einem Stand, dass jemand beim Minimalismus nicht nur an Musik oder an Kunst denkt, sondern auch vielleicht an, äh, wie Menschen leben wollen. Ähm, mhm. Das war ja, ich sag mal, früher mal gar nicht so, ne?
1: Ja, das stimmt. Also ich meine, es gab schon immer mal wieder Leute, ähm, die die drüber nachgedacht haben. Also war ja schon in den 80er Jahren so, aber war es auch mehr amerikanische Literatur, die da teilweise rausgekommen ist, aber ähm, dass das irgendwie so, so groß bekannt wurde, war ja erst so, würde ich sagen, in Amerika so ab zwei, Mitte der 2000er und in Deutschland dann mit uns irgendwie ab 2010. ne? So 2011 dann.
0: Ja, genau. Also ich sag mal, ich weiß auch nicht, wie das kam. Ich bin irgendwie Ne, damals über das Buch vom Tiki Küstenmacher gestolpert und habe gedacht, irgendwie, ja, äh, Aufräumen aussortieren, irgendwie entrümpeln, spannend. Und was ich so toll an dem Buch fand, ist, dass das einfach auch noch andere Lebensbereiche angezeigt hat. Es ne, ging halt nicht nur um Dinge loswerden, sondern auch um Beziehungen zu anderen Menschen, um irgendwie äh, den eigenen Seelenfrieden. Und ja, dann habe ich aber gedacht, ja, da muss doch viel mehr geben und bin dann irgendwie so auf Leo Babauta gestoßen und sein Habits. Und hab dann erstmal gedacht, ja, hier ist ja sonst keiner, schreibst du mal irgendwas über Minimalismus und hab dann gemerkt, ah, oh, da sind ja doch ein paar. Irgendwie so, du und Claudi und äh, der Zen Monkey ja, und der
1: Finn und Ja, äh, vor uns gab es aber noch diesen Mr. Minimalist. Ja, das stimmt. Der war vor der hat bei uns, als wir angefangen haben, hat er schon wieder aufgehört gehabt. Ich weiß nicht, hast du mal irgendwie mit dem Kontakt gehabt oder weißt du, wer das ist? Oder gibt die Seite noch oder
0: Du, das ist eine gute Frage. Ja, Mr. Minimalist, der war doch Student, ne? Der war ja auch dann im ja, Fernsehen
1: und all sowas. Ja, das war so, das war so der, der, ich weiß nicht, ab wann er angefangen hat, aber als wir, wie gesagt, 2011 angefangen haben, war mit ihm schon alles vorbei. Da kam, glaube ich, noch irgendwie ein Beitrag mal irgendwann und dann war es das. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt auch meine laute Tastatur hier nicht äh, bedienen. Also ich habe gerade jetzt mal reingeguckt,
0: also ich sehe, da gibt es noch eine Seite auf WordPress. Da ist exakt der letzte Artikel drauf, wenn ich das hier mhm. richtig sehe, ähm, vom 5. März 2019, aber die alten Artikel. Das äh, ist aber so,
1: 19, das ist schon. Das war, glaube ich, Mr. Minimalist.de oder irgendwie sowas. Ah, also, ich habe jetzt ich hier Punkt Mr. Mr. Minimalist.com, habe ich jetzt hier. Da kommen, ja.
0: Ähm, aber ich weiß, das war früher, gab es da ja viel mehr. Ne? Ich glaube, der war gerade in der Studentenzeit, mhm. also wir hatten jetzt keinen persönlichen Kontakt, deswegen kann ich da so viel gar nicht genau sagen. Kann man
1: ja in der in der Wayback Machine bei archive.org mit Sicherheit noch rausfinden, wenn man da einfach mal irgendwie die URL eingibt, dann kann man sich ja die alten Webseiten anzeigen lassen, wenn die gecrawlt worden sind und äh, dann kann man ja mal gucken, wie das so 2011, 12 aussah da, da wird man mit Sicherheit auch auf die alten Artikel zumindest noch kommen. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ja. Ja, aber das war so der, der ähm, als als erster mir irgendwie dann so aufploppte, als ich mal ein bisschen geguckt habe. Und das war auch der einzigste irgendwie. Deswegen habe ich gesagt, oh, komm, dann kannst du ja auch was zu dem Thema schreiben. Und ähm, ja, war dann aber nicht so.
0: Stimmt, ja, das äh, ist die, äh, die Claudia, die Frau schwingel schwingel Dingdong, äh, die jetzt kürzlich ihren Blog beendet hat, aber trotzdem noch ganz aktiv ist auf anderen Plattformen, äh, auf ich glaube, es ist eine Telegram-Gruppe. Mhm. Und auf Twitter sowieso. Ich muss ja sagen, ich bin mit Twitter irgendwie immer noch nicht richtig warm geworden. Obwohl das ja irgendwie, wenn man dann mal richtig deep drin ist, richtig, richtig toll ist. Wie intensiv man sich da austauschen kann und in welche Tiefe das dann geht. Aber irgendwie weiß ja, ich du nicht. du
1: bist doch Mr. Instagram.
0: Ja, ja, ich bin eher auf Instagram. <lacht> ja, das ist so ja. Instagram und mittlerweile jetzt so seit... Äh, drei Monaten irgendwie diese Podcasts und Online-Stammtische, äh, ja, das ist im Moment das, was bei mir geht, ähm, vielleicht blogge ich jetzt auch mal wieder ein bisschen, ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder auch mal einen Artikel zu schreiben, ähm, aber ganz ehrlich, im Moment so 40-Stunden-Woche ähm, plus irgendwie jede Woche einen Online-Stammtisch, alle vier Wochen einen Offline-Stammtisch und dann noch äh, jede Woche einen Podcast aufnehmen, Mhm. reicht im Moment erstmal. Also wenn ich einen kleinen Puffer habe, so mit Podcast folgen, dann äh, wird es auch mal wieder Artikel geben, ähm, auch so in diesem alten Stil. Ich finde ja, viele sind heute extrem professionell unterwegs. Ne? Viele machen ja so, ich sag mal, so Wissensartikel und beantworten Fragen. Und das ist auch alles total gut und total wichtig. Ich finde aber, so dieses wie wir bloggen, so Dinge, die wir erleben, plus Gedanken, die wir uns darüber machen, dass das einfach vielleicht nicht die, also vielleicht nicht die gleiche Tiefe hat wie diese fundierten Artikel, aber ich finde, man ist so näher dran bei diesem ganzen Blog-Ding, ne? man ist so mhm. näher näher im Kopf des anderen, vielleicht das, was auf YouTube so das Format Vlog ist, wo man so in den Alltag mitgenommen wird und wo man auch so Daily-Kram sieht, also so vom Putzen über Essen zu bereiten bis hin zu, keine Ahnung, ich ärgere mich gerade, weil ich irgendwo auf den Bus warte oder so, mhm. das Sowas finde ich irgendwie interessant, weil äh, irgendwann geht es ja auch nicht mehr ums Thema, sondern geht es ja auch um den Menschen, den man erfolgt. Ähm, ja. Ja, ja, wir haben ja
1: letztens, wir haben ja letztens auch im Podcast äh, in, weiß nicht, vor zwei, drei Folgen darüber gesprochen, ob jetzt Bloggen überhaupt noch so, so in ist und äh, kann ja. man eigentlich beantworten, nein, ist es nicht. Also wenn man heute irgendwie was macht, dann macht man irgendwie Instagram oder YouTube. Um da vielleicht auch noch irgendwie gehört zu beschaffen, gehört zu bekommen oder irgendwie sowas. Aber es gibt natürlich auch Blogs weiterhin und ich finde es auch weiterhin eine sehr, sehr wichtige Plattform, weil äh, es ist halt meine, ne? auch mit dem Podcast zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du die, ich gehe mal davon aus, dass du die selbst hostest und nicht irgendwie bei irgendwelchen mhm. Dienstleistern oder sowas und, Definitiv. Äh, ja, ne, da, da, äh, unterwirft man sich dann äh, nicht irgendwem, wo man dann irgendwie nicht sagen darf, dass es auch andere Podcast-Dienste gibt oder irgendwie sowas. Ne? Und das äh, finde ich sehr, sehr wichtig. Das äh, geht aber irgendwie aufgrund von Convenience so ein bisschen in den Hintergrund, weil es äh, gibt halt Apps, da drückst du drauf, sprichst ein bisschen rein und dann drückst du am Ende auch fertig und dann hast du einen Podcast irgendwie online. Gibt ja mittlerweile alles. Und ich finde, also also von der Convenient-Geschichte und von dem, wie einfach es
0: ist und welche Hürden da abgebaut worden sind, finde ich das super. Ich habe aber immer so, ne, das ist so die Angst der Plattform, ne. Das mhm. ist so, du bist halt abhängig von der Plattform und du hast halt nicht alles in Kontrolle. Wenn die dann meinen, sie müssten jetzt Werbung vor deinen Podcast schalten, dann machen die das halt mal einfach mit einer AGB-Änderung. Und wenn die jetzt meinen, mhm. dein äh, Pro-Account kostet jetzt nicht mehr einen Fünfer oder ist jetzt nicht frei, Uh, und dann kostet der halt 15 Euro oder du fliegst
1: von der Plattform. Ne? Das ist immer so ein hm. bisschen... Ja, und äh. auch die Algorithmen, die dahinter stehen. Ne? Da muss ja nur mal irgendwie geändert werden, wie, wie bei YouTube gang und gäbe. Ne? Dann irgendwie darfst du nicht mehr keine Ahnung, über irgendein Thema XY reden. Ich glaube, wenn du über Covid-19 redest gerade, dann äh, werden die Videos irgendwie äh, abgewertet oder irgendwie sowas und, und werden weniger angezeigt und so. Und das kommt ja noch dazu, ne? diese ganzen Anzeigealgorithmen, die äh, ja einen helfen sollen, irgendwie nur das Wichtige zu finden, die aber äh, sehr viel unter den Tisch fallen lassen. Und das äh, finde ich auch nicht so dolle. Deswegen bin ich auch immer noch ein Freund davon, so seinen eigenen Kram zu haben. Mhm. Ähm, und seine eigenen Hosting-Geschichten. Und da ist halt der der Blog oder ja, also WordPress, womit man ja mehr oder weniger auch alles machen kann, wenn man jetzt Videos hochladen möchte, Filme, Audio, was auch immer, ist halt da die, die zentrale Anlaufstelle ähm, aufgrund der Convenience. Aber es gibt ja noch Leute, die wissen neben YouTube und äh, Instagram oder vielleicht Facebook nicht, was das Internet so ist. Ähm, die, man, die können auch dran teilnehmen, aber ähm, ja, da wird es dann schon schwieriger für, für einige Leute. Nur, ja, was will man machen? Also auf manche Plattformen ist man so ein bisschen angewiesen. Ich meine, wenn ich jetzt die ganzen Videos selber hosten würde, dann würde ich mich dumm und dämlich zahlen. Ja, ich meine, da kommen ja schnell Gigabytes zusammen. Auf der anderen Seite ja, muss man sich dem unterwerfen.
0: Ja, ja, also ich, ich habe das ja damals, also damals war ja irgendwie, also acht Jahre zurück, war vielleicht auch so die Diskussion, stellt man diese Beiträge nochmal komplett bei Facebook ein. So, ja, Facebook ja. hat ja dann auch so Story, also Story-Geschichten gehabt, wo man dann das in so einem netten Lesemodus irgendwie machen konnte. Und das war für mich immer so ein No-Go. Ich habe immer die Links gepostet, habe ge angeteasert und gesagt, hier, und den Artikel findest du da. Und das war damals auch für alle okay. Mhm. Ähm, mittlerweile sehen wir ja auch, wie, wie rasant sich jetzt einfach Plattformen entwickeln. Ne? Also ich meine, ne, wir kennen Instagram noch ohne diese IGTV-Geschichten. Ich
1: weiß bis heute nicht, was, was, was das von mir will. So, ich, mein, ich nutze gut. auch kaum, aber ich weiß, dass da Videos sind, aber ich verstehe den Unterschied nicht zwischen der der Story oben und dem. Ja, also die
0: Story ist ja so auf 15 Sekunden irgendwie limitiert und ist auch nach einem Tag weg, wenn du die nicht in einem Highlight abspeicherst mhm. und diese IGTV, da kannst du bis zu einer Stunde quatschen und kannst das dann aber auch nochmal separat speichern. Also mhm, separat, okay. aber mittlerweile jetzt auch auf deinem eigenen Device, dass du es irgendwie mhm. dritt vermarkten kannst. Ähm. Ich renne da gerade noch ein Video raus mit der äh, mit der Miriam. Wir haben nämlich einen Muckbang gemacht. Ein Muckbang ist eine sehr spezielle Kategorie auf YouTube, wo Menschen ein essen. Band. Okay. Ein Muckbang. Ja. Aha. Kannte ich vorher auch nicht die Bezeichnung. Miriam hat mich da äh, eingeführt und hat mir gesagt, was das ist. Und äh, da haben wir gesagt: komm, dann essen wir jetzt zusammen scharfe Nudeln und äh, lassen Menschen daran teilhaben, wie wir leiden. Und äh, das haben echt sich Menschen angeguckt auf Instagram und äh, ja, kann man demnächst bei ihr bei YouTube dann sehen. <lacht> ähm, äh, einfach, das war total witzig, das dann auch mal auszuprobieren und zu machen. Ähm, mhm. genau, genau wie ich so ein Study with Me Video gemacht habe, wo ich einfach nur die Kamera auf mich gerichtet habe, während ich gearbeitet habe. Ähm, und Menschen gucken sich das tatsächlich an. Also das ne, das Internet hat sich echt so ein bisschen verändert und mir geht's da genau wie dir, ne? So dieses Thema, das freie Internet und Daten gehören dir. Ähm, da habe ich ja auch ein riesen Herz für und ähm, von daher finde ich das auch wichtig, ne, Dass man irgendwie so seine Daten, dass das noch deins ist, weil äh, keine Ahnung, es kann ja auch mal sein, jemand meldet dich bei Instagram oder so oder es gibt irgendwelche Streitigkeiten und auf einmal wird dein Konto blockiert oder gesperrt. Mhm. Und dann sind diese ganzen Inhalte weg. ne Und mhm. man legt ja schon Herzblut auch in die Fotos und in die Texte rein. Äh, manchmal ist es ja auch so, manche Dinge funktionieren da ja auch nur. Ne? Also auf dem Blog würde es jetzt nicht funktionieren, wenn ich morgens ein Bild von meinem Kaffee poste, eine lustige Melodie drunter setze und dann äh, guten Morgen reinschreibe und Menschen verlinke. Auf Instagram funktioniert das aber. Ne? Es ist halt irgendwie kurzlebig und mhm. äh, von daher auch nicht immer so bedeutungsschwanger. Ne? Es muss jetzt nicht immer mhm. der große Text sein, sondern kann auch mal einfach einen guten Morgen in die Runde sein, ne? so wie wenn man ins Büro reinkommt. Nur, mhm. dass das Büro dann ein bisschen größer ist.
1: Ähm, ja, da bin ich ja sehr, ich sag mal, alt geworden. Ähm, ich gehe ja bei vielen Dingen zurück und ähm, bei sowas äh, halte ich mich generell zurück. Und ich habe auch gerade Instagram mal wieder seit Wochen, Monaten, irgendwie ich hatte mal wieder drei Tage, wo ich Bock drauf hatte und dann habe ich es wieder gelöscht. Ähm, einfach, weil mir das ähm, Zeit klaut, vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit klaut. Also ich bin jemand, der sich schwer konzentrieren kann und äh, wenn ich dann ständig von sowas abgelenkt werde oder mich ablenken lasse, besser gesagt, also es ist ja, ist ja mehr oder weniger dann, dass man das selber tut. Das bimmelt ja nicht, zumindest bei mir nicht. Aber ich habe irgendwie mehr davon, wenn ich mich irgendwie mit einer Zeitschrift äh, ja so, so ein gedrucktes totes Baumdingen äh, irgendwie auf dem Balkon setze oder irgendwie auf der Couch oder sowas und dann da lese als äh, Tablet in der Hand und das Ganze dann online, weil die ganzen Sachen gibt es meistens online zu lesen, aber irgendwie ähm, fehlt mir da Haptik, mir fehlt die Ruhe, mir fehlt das Unabgelenktsein. Und äh, deswegen greife ich bei solchen Dingen immer halt immer mehr zurück. Ich meine, wenn ich wenn ich YouTube gucke, ich gucke YouTube ähm, auf meinem Tablet, aber ich lade die Videos vorher runter. Ähm, aus, aus diversen Gründen. Einmal, weil mein Tablet zu alt ist, um das irgendwie von dem Flieger abzuspielen. Aber ähm, ja, ich, ich sehe dann wenigstens die Sachen da auch und ich kann sie relativ schnell löschen und ähm, kann vorspulen und zurückspulen, wenn ich will. kann die Sachen irgendwo anders hinpacken, wenn ich es möchte, wenn das irgendwie so ein gutes Video ist, was ich vielleicht behalten möchte. Aber ähm, ja, ich, ich habe mir so, so solche Sachen, so, so, so Wege gefunden in dem Digitalen, wo ich eben halt das Ganze ein bisschen entschleunigen kann. Mhm. Weil es äh, für mich irgendwie einfacher ist, dann damit umzugehen, und mich, mich nicht so stresst und äh, ja ablenkt.
0: Also ich habe da ein interessantes Beispiel. Es gibt da eine YouTuberin, mit der habe ich letztes Jahr eine Podcast-Folge aufgenommen. Lotti, ähm, die hat, ich sag mal, was zum Thema Minimalismus gemacht, Thema Achtsamkeit. Die hat Yoga-Videos gehabt und äh, die hat irgendwie, weiß ich nicht, ich seitdem sie 15 ist oder so, diesen Kanal und hat dann auch ganz tiefe Themen angesprochen und war auch ziemlich in diesem Minimalismus-Ding drin. Und dann hat sie irgendwann Ende letzten Jahres entschieden, anscheinend ihren Kanal komplett runterzufahren, auch keine neuen mhm. Videos zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie, äh, ich glaube, sie hat einen Studentenjob angefangen, ähm, und danach, also wir hatten auch nur für dieses Podcast, muss ich sagen, ähm, Kontakt für diesen für diese Aufnahme des Podcasts und es gibt von ihr jetzt glaube ich online noch vier Videos. Hm. Und dann denke ich mir so, auch schade, da waren irgendwie auch so tolle Ansätze dabei und ich fand das echt gut, äh, auch die Gedanken. Und ähm, klar, wenn man jetzt, ne ich sag mal, sich gewisse Videos dann vorher runtergeladen hat, dann hat man die ja trotzdem noch, ähm, hm. kann da mal reingucken. Ähm, es gibt ja auch manchmal andere Gründe, warum Leute ihren Kanal dann irgendwie platt machen oder da aus dem Internet verschwinden, weil es dann für sie in ihrem Leben keine Relevanz mehr hat.
1: Ne? Ja, das stimmt schon. Ich meine, ich leite mir jetzt die Videos nicht runter, damit ich es mir alle irgendwie wegspeichere. Wenn da mal im Monat eins ist, was man, was man irgendwie so gut findet, dass man an der Seite legen möchte, dann, dann ist das schon viel aber ähm, ja es geht mir um so ein Workaround weißt du wenn ich wenn ich äh, die YouTube App irgendwie auf dem Gerät benutze dann äh, gucke ich auch mal hier auf die auf die Startseite und dann scrolle ich da mal durch und dann finde ich irgendwie 27 Videos ähm, und dann gab es mal Zeiten wo ich dann mir eins nach dem anderen irgendwie angeguckt habe und dann da irgendwie zwei Stunden gesessen habe und irgendwie doofe YouTube Videos geguckt habe von denen ich nichts habe und äh, das kann ich immer halt so umgehen einfach nur dieses äh, ich nutze eben halt äh, die Weiterleiten-Funktion, habe dann eine App auf dem, auf dem Tablet, womit ich die Sachen dann runterlade und äh, ja, Weiterleiten an, einmal klicken, dann wird es runtergeladen, dann kann ich in das Videoabspielprogramm gehen und ja, da lösche ich dann aber auch relativ schnell wieder Sachen, weil ich, es gab auch mal Zeiten, wo ich irgendwie meine, meine wie sagt die Wunschliste oder wie das bei YouTube da heißt, mhm, ja. ähm, die war da irgendwie mit hunderten von Videos voll. Und das passiert mir so, wenn ich die Sachen runterlade, nicht, schon allein weil der Speicherplatz belegt ist dann irgendwann. Also dann, okay, da kann man jetzt wieder eine größere Speicherkarte reinmachen, aber da geht ja am Ziel vorbei. Mhm, Wie da ja. 100 Videos liegen, die gucke ich ja nie. Und ähm, das ist für mich so ein gutes, gut, guter Weg, ähm, da drum rumzuschiffen um mich da nicht irgendwie ablenken zu lassen und um in solche Sachen reinzufahren. Ich weiß, dass mir sowas bei, bei Instagram auch passieren würde. Wobei ich muss dazu sagen, wenn ich im Instagram äh, mal einen Tag nicht offen haben würde, nicht aufmachen würde, hätte ich, glaube ich, drei oder vier neue Bilder in meinem Feed insgesamt. Also auch nicht irgendwie gelöscht oder so, dann sagt er mir, ja, hier ist Ende nach drei Bildern oder vier. Hm. Und das ist auch ganz angenehm.
0: Ja, also bei mir bei Instagram ist einfach auch so, ich hätte auch so eine Phase, da bin ich irgendwie tausend Leuten gefolgt. So, ähm, ja, da wirst du halt verrückt. ne Da bin ich noch so ein paar mhm. Fitness-Influencer eine Zeit lang gefolgt und die ballern halt irgendwie 20 Stories am Tag raus und vier Bilder und dann siehst du nur noch die Leute und die, die du eigentlich sehen willst, wenn sie dann mal was posten, siehst du dann nicht mehr. Und ich habe mir jetzt einfach da so eine Limitierung aufgelegt. Äh, Im Moment habe ich so, weiß ich nicht, 120 Leute oder so. Mhm. Da sind aber auch viele Leute bei, die zum Beispiel nur vielleicht viermal im Jahr ein Bild posten. Ja, ja. Also tatsächlich auch nur viermal im Jahr, die ich aber persönlich kenne. ne Also mit denen ich mhm. freundschaftlich verbunden bin, ich zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, genau. <lacht> ja. Und äh, wo dann einfach so, ähm, wo ich dann einfach sage, nee, das sind so Menschen, die ich kenne, mit denen möchte ich da einfach weiter befreundet sein. Und äh, ja, meine Überlegungen schwanken dann. Manchmal denke ich dann auch, komm, ich hau einfach alle raus und folge einfach niemandem und befülle mhm. das einfach nur so mit meinem Inhalt und fertig. Ähm, aber ja, ach.
1: Also ich, ich ich weiß, dass du diese ganzen dieses ganze Instagram oder so das hauptsächlich aus so einem sozialen Aspekt raus betreibst. Das haben wir schon oft irgendwie auch festgestellt, dass du da so eine Begabung für hast. Ich würde oder ich mache sowas eher aus dem Kreativen. Gedenken raus so und äh, das ist der Grund, warum ich zum Beispiel gerade wieder überlege, meinen, meinen alten Budget-Games-Kanal äh, ein bisschen zu reaktivieren. Nicht, weil ich da jetzt irgendwie was reißen möchte und oder sowas, sondern einfach, weil ich mich gerne mit dem, was ich sowieso den ganzen Tag als Hobby mache, oder nicht den ganzen Tag, aber als als Hobby mache, äh, irgendwie an alten Computern rumschrauben und die testen und gucken, was man damit machen kann und sowas, dass ich dem noch irgendwie ein äh, ja, einen Funken hinzufügen möchte, einfach indem ich das dann irgendwie dokumentiere und das dann hinterher als Video da hochstelle, ähm, weil es vielleicht für andere Leute interessant ist, weil ich mir solche Leute angucke, die sowas machen. Und ähm, ja, einfach um das äh, für mich aufzuarbeiten, aber nicht um irgendwie damit was zu reißen oder der große Influencer oder sowas zu werden. Ähm, und äh, ja, die, diese, diese kreative Auseinandersetzung dann mal mit dem Video machen. Habe letztens ein Video äh, für, für einen Bekannten gemacht, der mich gefragt hat, ob ich ihm schnell was für seinen Kanal machen kann oder möchte. Ja, und das hat mir dann auch wieder ein bisschen Spaß gemacht, äh, war auch ein bisschen... Neue Sachen, die ich da gemacht habe, dann aber äh, ja, das ist halt diese kreative Auseinandersetzung. Ich finde, ich habe mit Fotos nie so warm geworden, dass ich dann irgendwie den richtigen Winkel und die richtige Bearbeitung und was auch immer und dieses schnelle drei Klicks und äh, in so einer Foto-App, das finde ich dann auch nicht irgendwie so das Richtige. Ja, aber so, so hat jeder dann irgendwie auch seinen Bereich ne? und seine Sachen
0: auf jeden Fall. Ähm, also, ich kann dir, da, äh, kann dir da was empfehlen und zwar ähm, haben wir jetzt im Online-Stammtisch. Äh, Sabine ist jetzt nicht die Einzige aus Österreich, die bei uns beim Online-Stammtisch dabei ist. Und zwar ist Rob auch noch dazugekommen. Und Rob hat auch so einen Retro-Gaming-Channel auf äh, mhm. YouTube. Äh, Rob64, äh, kannst ja mal reingucken. Ich mhm. schicke dir später mal einen Link. Mhm. Ähm, also so zuletzt hat er Paperboy gezockt. Und äh, mhm. auch mal Zelda und Super Mario Bros. 2 und 3. Und ähm, ja, also das ist irgendwie so ein bisschen äh, ja, ne, da kommen Erinnerungen hoch, wenn man so Dinge mhm. dann sieht, äh, vor allem so Paperboy. Da habe ich auch jetzt irgendwie 20 Jahre keinen Gedanken mehr dran verschwendet, an dieses Ding. Mhm. Ähm,
1: ja, finde ich echt, äh, echt eine ja, gute Sache. Ist, genau das ist das, warum ich irgendwie diese Retro-Sachen so toll finde, weil man da immer wieder auf alte Sachen gestoßen wird, äh, die man vergessen hat. Ja, das ist, äh, wobei meins, bei mir eher ja die Technik irgendwie so dass das Interessante ist. Also ich habe letztens hier einen Laptop gehabt, da war da war das äh, der, der der Lüfter mhm. kaputt. Habe ich einen anderen bestellt, der hat da nicht ganz reingepasst. Aber als er dann reinpasste, merkte ich, dass die Pinbelegung irgendwie von dem Stecker irgendwie falsch war. Ja gut, wie kriegst du das jetzt anders hin, dass der läuft? so, ne? Und das äh, dann einfach mal irgendwie auch aufzunehmen und das dann irgendwie rauszustellen, das finde ich dann irgendwie ganz interessant, weil es vielleicht anderen Menschen auch hilft äh, in manchen Punkten. Und äh, ja, das äh, finde ich dann ganz interessant aber mhm. äh, das wäre vielleicht noch bei, bei dem Punkt. Ich meine, wir haben äh, jetzt angesprochen, dass viele verschiedene Kanäle irgendwie auch wir selber schon seit etlichen Jahren befüllen. Ähm ist ja, ist ja interessant, dass man da auch äh, sich wandelt, beziehungsweise, dass auch die die Plattformen sich da durchaus wandeln. Ich habe ja gerade angesprochen, dass das heute YouTube und Instagram das ist und nicht mehr der Blog. Aber auch, dass man, äh, also ich zumindest, äh, dann auch mal irgendwie lange Zeit Videos gemacht habe und dann äh, lange Zeit eher Podcasts und dann mal mehr schreiben und dann hin und her und hoch und runter. Ähm, ist natürlich auch sehr viel. Du ne? also hast es gerade auch angesprochen, man hat mhm. eine gewisse Zeit und wenn man dann wirklich alles befüllen will, dann ist ja schon ein Fulltime-Job und man kriegt ja dafür nichts.
0: Ja, 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 genau. Also und dann, dann äh, umso wichtiger, ne, dass halt irgendwie die Baseline immer oder die Base ist immer deine deine URL im Internet, ne, die dir gehört, mhm. wo du irgendwie, wo man auch alles dann findet. Ne? man findet dann Verweis auf Instagram, man findet äh, Verweis auf deinen äh, auf deinen Videokanäle, man findet irgendwie dein E-Book ähm, und einfach so Dinge. Und das ist halt finde ich wichtig, dass man da einfach so diesen, äh, diese Geschichte hat. Also es gab so eine Sache jetzt zum Beispiel bei Instagram, da gab es jetzt so eine Firma, die hat dir angeboten, äh, ich glaube Linktree heißen die, mhm. ähm, da konntest du dann quasi, weil du ja bei Instagram in deinem Profil nur einen Link hinterlegen kannst und die haben sich quasi so dazwischen ge geschaltet und haben dir dann quasi angeboten, dass du so eine nett designte Linkliste anlegen kannst. Mhm. Ähm, sind aber jetzt Leute drauf gekommen, ach ja, aber das heißt eigentlich, dass alle, die da Mitglied sind, eigentlich den Traffic von ihrem Instagram-Profil zuerst mal zu Linktree schicken mhm. und nicht auf ihren eigenen Blog. Und dann sind halt ein paar auf die Idee gekommen, jetzt machen wir halt unseren eigenen Linktree als versteckte Seite innerhalb unseres WordPress-Blogs. Und dann dachte ich, ja, was für eine clevere Idee. Ne? Das ist einfach so, man sieht das dann bei jemand und denkt sich so, ja, verdammt, das ist ja völlig logisch, das so zu lösen. Mhm. Und dann denkt man sich, ah, wie mache ich denn das? Und dann guckst du vielleicht ein YouTube-Tutorial oder dann guckst du dir die Seite mal genauer an, guckst dir mal einen Quellcode an und dann siehst du, ah, es ist ja eigentlich auch nur eine Liste mit irgendwie einer gewissen Hintergrundfarbe und einer gewissen Größe, dass es auf dem Mobile-Device auch gut aussieht. Und dann bastelt man sich wieder sowas selber. Ähm, aber klar. Was? Was die
1: also was so aber wiederum nicht convenient ist. ne? Das ist ja das, was ich, was ich vorhin sagte. Stimmt, Dass das genau. die Sachen so convenient sind, dass man die mit zwei Klicks macht und dann eben halt eher eine, eine externe Lösung nimmt, als sich selber da irgendwie was reinzufummeln. ne?
0: Ja, also genau wie ich zuletzt mal auf dem Stammtisch mit jemandem, der auch sehr in diesem Datenschutzthema drin ist, eine Diskussion hatte darüber, dieser ganze WordPress-Kram. Ne? Und der hat gesagt, ich hätte am liebsten alles als Plain äh, Plain Text und äh, einfach nur so Basic HTML, auch keine hm. Anpassung. Und dann sage ich, naja, also na, ich gehe von konform, wenn man jetzt sagt, man macht das irgendwie äh, statisch und nimmt irgendwie HTML5 und CSS3 und macht das ein bisschen nett, mhm. äh, wenn man jetzt auch was hat, wo man dann diese ganzen Dinge nicht macht. Also sind wir mal ehrlich, wir nutzen ja WordPress auch, äh, weil es da einfach nett ist und weil die Leute instant kommentieren können und instant solche Dinge haben. Und ich meine, früher, also so 2006 rum, da hat man halt einfach auch gewisse Funktionen eingebunden. Ne? Da hat man halt dieses Standard Gästebuch genommen, mhm. wo man noch so lustige äh, Emojis nutzen konnte. Ähm, oder so... Was ja auch Zäh ein war. Ja, genau. Oder so ein Zähler für die Homepage. Weißt du noch so... Mhm. so Oh, wie viele Besucher waren denn jetzt da auf dieser Seite? Ja, ja. konnte man die irgendwie selber faken, indem man 100 mal F5 gedrückt hat, weil die einfach <lacht> dumm waren, diese Zähler früher. Mhm. Ähm, aber es sind halt definitiv weniger Daten im Background angef angefallen dadurch. ne also, Aber das ist ja bei allem so.
1: ja Ich meine, ich habe ich hab einen Blocker irgendwie auf dem Handy installiert, der Tracking irgendwie unterbindet. Und äh, da komme ich irgendwie in der Woche auf 10.000 Sachen, die der blockiert. Und ich mache nichts, nicht viel mit meinem Handy. Also dann weißt du, <lacht> wenn man mich erreichen will, dann ist halt irgendwie nicht möglich. Ja. Und äh, ich habe mein Handy irgendwie die Hälfte des Tages nicht an und das meiste, weil meiste, ich damit mache, ist Podcast hören. Und äh, ja, trotzdem hat er irgendwie... Äh, Tausende von Sachen blockiert, die irgendwie rausgehen. Und ähm, ja, das ist schon nicht, nicht schön. Ja, guckst du eigentlich jeden Tag in deinen
0: Briefkasten?
1: Vielleicht schicke ich dir das ja, nächste Mal einfach eine Postkarte. Dann ist so. Das, das, könnt, das könnte ganz gut klappen. Also da gucke ich zumindest einmal am Tag rein, weil da kommen manchmal Sachen so von Ebay und so. Ja,
0: ja da fällt mir ein, ich habe deine neue Adresse noch gar nicht. Kannst du mir mal irgendwie... steht ja
1: im Blog. Ja,
0: ah, okay. Ja, okay, dann weiß ich, wo ich nachgucken muss. Das ist auch gut. Genau. Ach <lacht> uh, ja. Ja, ja damals, genau, 2012, da schicke ich dir einfach eine Nachricht und sage, komm mal rum. Also ähm, mhm. ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hatte, aber irgendwie ist das was, was ich irgendwie jetzt über die letzten fast zehn Jahre, also äh, jetzt im August hatte ich irgendwie Blockjubiläum neun Jahre und ähm, was ich irgendwie kultiviert habe, irgendwie Menschen anzuhauen für irgendwas und zu sagen, hey, lass mal was zusammen machen oder mir gefällt irgendwie, keine Ahnung. Früher hat man gesagt, mir gefallen deine Texte, heute sagt man irgendwie, ich mag deine Bildsprache auf Instagram oder äh, mhm. so, keine Ahnung, äh, oder wo man einfach sagt, okay, du stehst so für Minimalismus und Thema X zusammen oder ich finde was anderes interessant oder wir kennen uns irgendwie, sind uns über den Weg gelaufen und ähm, ich mag einfach so die Interaktion mit Menschen und ich mag auch die Geschichten dahinter. Also das ist so ein bisschen auch so das, was der Podcast widerspiegelt. Es geht natürlich auch um Minimalismus ne? und das ist irgendwie ja immer so das Oberthema, aber äh, grundsätzlich ähm, weichen wir ja auch in andere Richtungen ab. ne? So in wie Menschen Dinge regeln für sich, wie Menschen leben, wie Menschen Sachen machen. Und äh, das finde ich einfach, ist einfach spannend. ne? Und ich mag einfach die... Äh, die Art, wie wir zwei auch irgendwie dann Podcast machen, ich führe das ja bei mir auch so ein bisschen fort, dass es einfach so nicht so hart geskriptet ist und nicht so komplett stringent so ein Thema, was man irgendwie zwingend jetzt 60 Minuten durchziehen muss, ähm, weil ich das einfach auch ein Format finde, was, äh, ja, was spannend ist ne? und was für Hörer auch spannend ist. So.
1: Ja, das stimmt schon. Also dieses einfache Assoziieren, sag ich mal, ähm, unter einem Oberbegriff oder so, macht es ja auch spannend, ne? Wenn man dann vorher nicht weiß, wo es hingeht oder so. Definitiv, ja. Ja, ja. Das, das stimmt schon. Ja, und dann hast du mich, hast du gesagt, ich soll nach Köln kommen.
0: Ja, genau. Und das habe ich noch ein paar anderen gesagt. Und dann, äh, das erste Treffen war das nicht in der, das war doch in der Jugendherberge da, genau, gegenüber vom Deutzer Bahnhof. Das müsste das erste Treffen mhm. gewesen sein. Ja, da bin ich ja hingekommen. Ich habe ja nicht da geschlafen. Ja. Stimmt, ja. Ja, genau. Und da war noch äh, Claudia da aus Hamburg und Finn aus äh, äh, Offenbach. Mhm. Neben Frankfurt, ganz wichtig, nicht Frankfurt. Ähm, und genau, und dann war noch äh, Thomas, Thomas, war Thomas das da. Was, ne? ja. Thomas, der Sendmonkey. Der ist, glaube ich, immer noch auf äh, Instagram aktiv. Nicht? Unter demselben Händel. Mhm. Und ja, dann haben wir da irgendwie ein nettes Wochenende verbracht und waren zu, waren irgendwie beim Inder-Essen und haben viel gequatscht und gelacht und äh, haben uns einfach mal offline ausgetauscht und äh, ja irgendwie haben wir alle das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht bekommen, weil es irgendwie so nett war, dass man irgendwie mal Menschen trifft, die äh, so für ähnliche Dinge unterwegs sind.
1: also so, so. Gab es da noch andere oder waren wir alle, die aus dem Bereich waren damals? Ich glaube, da gab es nicht mehr viel, ne?
0: Nee, also dann, da gab es noch den Mr. Minimalist und äh, ich weiß nicht, wann Christoph Hermanns mit dem Bloggen angefangen hat. Ich glaube, das glaub, war später. aber auch
1: später, ne? 13, mhm. 14
0: oder so. Ähm, ja, und sonst habe ich auch keinen mehr gefunden im Netz, so zu dem Thema. Also ne, Ich möchte jetzt keinem irgendwie was Böses. Meldet euch, wenn ihr auch irgendwie 2011 schon angefangen habt mit dem Bloggen über Minimalismus. Ähm, doch, es gab äh, hier, wann hat der Alex Ruben, Rubenbauer,
1: Rubenbauer angefangen? Ich glaube, der war auch später. Ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Also zumindest nicht mehr in den Minimalismus. Der macht immer mit psychologie oder so. Ich habe da letztens irgendwie mal meine, meine, meinen Reader durchgeguckt, was da alles so Sachen drin sind, die es die mhm. schon nicht mehr gibt. Und irgendwie 80% waren irgendwie komplett abgeschaltet von den ganzen kleinen Blogs, die es mal gab. Das war schon irgendwie traurig.
0: Ach, stimmt, genau. Ich sehe gerade hier psychologie-journal.de. Das ist glaube ich jetzt seine, seine Homebase das spannend
1: ja ja und daraus wurde dann die jährliche äh, minimalismus oder das jährliche Minimalismus-Treffen und hinter Minimalcon ne stimmt ja
0: ja und wir haben ja dann auch noch irgendwie war das denn schon beim ersten Treffen in Köln wo wir sonntags in diesem Café mhm. noch spontan ein zwei Leute getroffen haben ja ne, da war aus ja, München weiß ich noch die, die Inka, äh,
1: Inka Inka genau.
0: Und äh, dann war ja Christina noch da aus Köln, ja. mit der ich dann auch ein paar Jahre Kontakt hatte und äh, der ich total dankbar bin, dass ich so ein bisschen Studentenlife mitbekommen habe, somit auf gebrauchten Couchen, äh, Couches äh, rumhängen bis in die Morgenstunden und äh, bei einem Bier tiefe philosophische Gespräche zu führen über das Leben und Beziehungen und Interaktionen mit Menschen. Ähm, mhm. Das war eine coole Zeit. Ähm, irgendwann ist dann der Kontakt gerissen, ähm, ja, Ich glaube, mittlerweile hat sie, glaube ich, eine eigene Praxis und hat Psychologie studiert mhm. und macht, bietet Therapien an. So, mhm. das ist irgendwie Krass, wie sich so die, die, das alles entwickelt, was so mal in neun Jahren alles passiert. Das ähm, stimmt wohl. Ja, stimmt. Und dann kam irgendwie Minimalkon. Und dann am Anfang waren wir irgendwie 20, 30 Leute. Ich weiß noch, Hamburg, ne, 2014 mhm. irgendwie. Da waren wir so 35 Leute. Und da war noch das Fernsehen. Und das hatte irgendwie noch viel geregnet vorher und dann hatten wir Schiss, aber irgendwie hat die Sonne dann äh, den ganzen das ganze Wasser aus der Wiese weggebrannt und wir hatten echt da ein richtig schönes Wetter.
1: Und das beste Hotel äh, aus ganz Hamburg hatten wir.
0: <lacht> genau, so äh, um die Ecke war die Reeperbahn und dieses Hotel war echt so ja, weiß ich weiß nicht, also vielleicht als wenn es 20 Jahre stillgestanden hätte und dann hat es einfach ja. mal jeder, jemand über Nacht aufgemacht. So.
1: Genau, das, das war das, schon krass. Das war
0: echt schon hart. Warum habe ich gut rausgesucht? Ja, günstig war es, ne? also <lacht> das äh, war schon okay, ja. 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 Weiß ich noch, irgendwie so Hinfahrt und äh, genau, schön irgendwie Techno gehört auf, auf dem Hinweg irgendwie Wofür? die ganze noch? Das? Gibt's äh, ähm, ja, ja, das war echt gut. Ja, und äh, daraus ist ja auch, danach ging es ja auch los mit Stammtischen, also 2014 genau. nach Hamburg ähm, ging es dann los mit lokalen Stammtischen, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Ich glaube, der Gero hat den ersten gemacht in Stuttgart. Ähm, und dann ne, ich, du, mhm. irgendwie haben wir dann angefangen zu sagen, okay, jetzt machen wir lokale Stammtische. Und äh, ja, ich weiß noch irgendwie, das war, das war echt eine verrückte Zeit, ähm, wie das dann losging. Ähm, ich hatte einen Stammtisch, da konnte ich dann leider gar nicht hin, weil mein Dad dann im Krankenhaus war. Äh, der war dann auch noch so über Angekündigt, weil irgendwie Radio Köln noch aufgesprungen ist und hat das irgendwie noch gebracht, den Termin und äh, ja, dann waren da irgendwie 70 Leute im äh, in mhm. einem Museum oder 60 und die wurden dann irgendwann auch gebeten zu gehen und das war alles dann nicht so dolle.
1: Und ja, das hatten wir auch im Unperfekthaus mehrmals, dass dann irgendwie das Ganze unser ganzer Platz irgendwie oder wir haben den ganzen Platz vom, vom Restaurant eingenommen oder den halben und mhm. äh, dann wurde noch schnell zumindest dafür uns ein Raum organisiert, wo wir das über so ein hinteres Treppenhaus dann alleine hochgehen konnten. Mhm. Äh, einfach, weil es vorher in der Zeitung angekündigt war. ja Das war schon spannend alles. Ja,
0: ja und dann also irgendwie in Köln habe ich dann danach meinen Stammcafé gefunden, was früher das Café Klecks war und jetzt das Café de Coq, wo wir uns jetzt eigentlich Monatlich seit dem Treffen, also Corona habe ich ein, zwei Mal ausfallen lassen. Wir haben uns jetzt auch im äh, Juli, August in kleiner Runde getroffen ähm, unter Einhaltung der Hygieneregeln. Also sprich, ne, jeder, der mehr Abstand will, hat den bekommen. Manche haben auch mit Masken da gesessen, alles cool. Äh, auch wenn äh, mehr wie zehn Leute kommen, dass man dann einen zweiten separaten Tisch aufmacht, wo man dann nicht mehr hin und her wechselt auch. Also alles so, wie es dann äh, gefordert ist. Ja, und da, über die Jahre haben sich einfach Freundschaften entwickelt ne? oder einfach mhm. auch so Menschen, mit denen man dann zum Beispiel zum Beispiel Gabi, ne also ich habe irgendwie innerlich so eine totale Verbindung zu Gabi, sie kommentiert auch regelmäßig auf dem Blog, aber wir sehen uns ja einfach auch total selten. Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie irgendwann mal im Unperfekthaus gesehen. Ähm, trotzdem fühle ich mich halt vielen Leuten verbunden. Svenja höre ich auch nur so zwei, dreimal im Jahr ähm, aber irgendwie ist es so, als wenn man sich gestern das letzte Mal gesehen hat. Und das finde ich irgendwie total toll, ne? weil man einfach so ja gewisse Werte und Ansichten ja teilt, die irgendwie so tiefgreifender sind. Und mhm. äh, das finde ich echt eine schöne, schöne Sache irgendwie.
1: Ja, das ist auch mein Highlight irgendwie im Monat, äh, auch wenn der jetzt hier seit äh, Monaten ja nicht stattfindet. Auch weil das Unperfekthaus äh, umgebaut wird. Ich weiß mhm. nicht, wenn es offen wäre, ob ich dann ein veranstalten würde oder nicht oder... Ich glaube eher nicht, weil ich sehe da bisher ein bisschen skeptisch. Und ja, von daher, also so als, als, als Vorbildfunktion, weißt du, ich. ich meine, gestern war ja irgendwie eine schön große Demo in Berlin oder auch nicht. Und ähm, ja. Boah, da habe ich auch Bilder gesehen, da habe
0: ich auch gedacht, alter Verwalter. Ne? Also Ja, ja.
1: und äh, ich weiß nicht, also dat, die Medien kochen sowas natürlich hoch, ganz klar. Aber ich meine, ich habe jetzt keine großen Einschränkungen äh, gehabt, mal abgesehen davon, dass ich nicht in die Sauna gehe. Das könnte ich zwar, aber äh, mache ich nicht. Und ähm, ja, ich meine, man, man spricht aber mit, mit anderen Menschen, die dann irgendwie am erzählen, ja, stelle nicht diese Maske. Und äh, ich meine, ich habe die am Tag, weiß nicht, vielleicht eine halbe Stunde auf, wenn ich irgendwie im Bus sitze und wenn ich äh, irgendwie einkaufen gehe oder sowas. Ich meine, klar, wenn man jetzt irgendwie äh, einen Job hat, wo man die den ganzen Tag auf, äh, haben muss, okay, ist natürlich scheiße, aber das haben die meisten jetzt auch nicht, die sich so drüber beklagen. Also von daher, ähm, ich frage mich manchmal, wo diese diese Unmut herkommt. Ich meine, okay, kann man sich beantworten, ne? irgendwelche Fake News und und sowas halt, aber ja, es ist eine, ist eine schwierige Zeit, deswegen weiß ich nicht, ob ich da äh, mit, mit Stammtisch oder sowas dann irgendwie vorne weggehen muss und Normalität spielen muss, auch wenn es wenn es nicht ist. Das, da habe ich so ein bisschen ich nicht, Respekt vor oder so. Definitiv. Also ich kenne auch viele, die jetzt einfach auch dann nicht
0: kommen, die sagen, nee, das ist mir zu heikel, weil sie müssten eine Stunde mit der Bahn fahren und mhm. ja, die Bahn hat ja jetzt erst kürzlich dann mal beschlossen, jetzt vielleicht auch mal das Tragen der Maske ein bisschen schärfer zu kontrollieren und dann auch mal Bußgelder zu verhängen, was dann vielleicht auch die Bereitschaft erhöht, die dann auch zu tragen, weil in der Praxis sieht es ja so aus, so, die wird unter der Nase getragen und überhaupt und wenn man dann Leute mal anspricht, sind sie genervt und mhm. äh, das ist irgendwie alles nicht so cool, weil ich sag mal, egal welche Meinung du hast, es gibt eine Regel und an diese Regel ist sich halt zu halten, so ähm, ja, also man kann ja davon auch halten, was man will, aber trotzdem ne, gibt es ja gewisse Konventionen, die man dann irgendwie mal auch einhalten muss für eine begrenzte Zeit und ähm, man sieht ja, was passiert, wenn sie also, es irgendwie nicht eingehalten wird, so die hm. Zahlen gehen hoch. Also ich denke mal, ne, wir werden da jetzt auch bis Ende des Jahres, so meine Vermutung, auch da eine Steigerung sehen, einfach weil äh, die Leute werden sich wieder mehr in Räumen aufhalten, wenn das Wetter schlechter ist. Das heißt, genau. wenn es kälter ist, wird auch weniger gelüftet und so. Und dann wird ja auch nochmal interessant, wenn das in den Winter geht, wie das mit der Vermischung der Grippezeit ist, wenn dann irgendwie mhm. alle Leute im Wartezimmer oder vor der Arztpraxis rumstehen. Ja. Aber bei manchen Sachen
1: frage ich mich dann auch, ich war letzte Woche auf einer Taufe und ähm es waren äh, Schilder für den normalen Gottesdienst, dass die ganze Zeit Maske getragen werden soll. Hm. So Und ähm, dann war für mich auch klar, äh, auch vor der Kirche schon, wo man sich da mit Leuten unterhalten hat oder so, ähm, ich war der Einzige, der eine Maske getragen hat. Ja, okay, es ist draußen, man kann Abstand halten, aber okay. So, dann bin ich rein, sind wir reingegangen, ähm, haben uns dann hingesetzt, auch so verteilt und so, war auch okay. Äh, man durfte sich überall hinsetzen auf einer Seite, nicht nur da, wo irgendwie für den normalen Gottesdienst war. Das waren immer zwei Reihen frei und dann durften mhm. wieder irgendwie so ein paar Leute sitzen wohl. Und äh, da, wie gesagt, da stand ein Schild dann in diesen Reihen, äh, dass man die Maske aufhalten soll. Und irgendwann, ich habe natürlich die Maske auch aufgehabt, die Hälfte hatten auf, die Hälfte nicht. Und irgendwann kam dann, äh, eine, eine Mitarbeiterin oder so von dieser Kirche, mitten, des, mitten im Gottesdienst äh, von hinten irgendwie ran und sagte, ja, Sie können die Maske auch abnehmen, wenn Sie wollen. Ich sage, ja, okay, nee, danke. <lacht> so äh, Fand ich irgendwie sehr strange, weil... Ähm ja, okay, eine Kirche ist groß und äh, die hatten auch die Türen aus, sodass Luftzug war oder wie auch immer. Aber weiß ich nicht, wenn ich mit Menschen zusammen bin, dann habe ich das, äh, mal abgesehen jetzt davon, wenn ich irgendwie draußen sitze oder äh, mit meiner Freundin zusammensitze oder so, äh, aber dann habe ich das Ding irgendwie auf. So Und das finde ich auch vernünftig. Und dann kann ich das auch mal für eine halbe Stunde auflassen. Ich war eine Woche vorher auf einer Demo gewesen. Ähm, okay, da hat man auch Abstand gehalten, aber ich war der Einzige, der da die Maske aufhatte. So, und das ist das weiß ich nicht. Ich meine, okay, die, die ich, ich schütze ja nur andere, ne das muss, muss man ja nur dazu sagen, aber ich finde das ein falsches Signal, dann äh, da irgendwie das Ding, Ding wegzumachen, auch für Fotos oder so, da wurden Fotos gemacht, wo die Leute äh, direkt nebeneinander stehen und keine Maske aufhaben. Ich weiß nicht, was da, was da los ist. so ähm, äh, Finde mhm. ich, find ich schwierig und gerade so nach außen, ich meine, klar, da hat keiner Bock drauf oder so, aber ähm, ja, gerade wenn ich nach außen in irgendwelchen, vor anderen Leuten das irgendwie zeigen muss oder so, weiß ich nicht, also ist schwierig.
0: Ja, also meine Theorie ist ja so ein bisschen, dass einfach, äh, dass die Leute zu wenig persönlich betroffen sind. Ne? Also sie sind betroffen mhm. durch die Einschränkungen, aber, ähm, also ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn wir jetzt in Italien wären, da hat ja jede Familie jemanden verloren, der nahestehend ja, war. Da ist das eine ganz andere Nummer. Ne? Hier ist es anders, aber mittlerweile kenne ich auch Leute, die Corona gehabt haben, ähm, aus dem direkten Bekanntenkreis und äh, für die das nicht so lustig war und ich kann mir schon vorstellen, wenn man dann noch eine Vorerkrankung, sowas wie Asthma hat oder so, dann ist man da einfach nochmal ganz anderes sensibilisiert und mhm. ich kenne auch Leute, die es überstanden haben mit äh, paar und 80, ähm, mhm. auch ohne Beatmung, so aber trotzdem. Ähm, ja, also ich kenne auch Leute, die gestorben sind, ne, so über mhm. ein bis zwei Ecken, äh, nicht direkt betroffen, aber das muss man halt auch mal dazu sagen, ne, dass eigentlich auch Leute gestorben sind und auch ohne Vorerkrankungen und äh, ich glaube, wenn dem Ganzen mehr so ein Gesicht gegeben wird,
1: ähm, ja. Ja, aber ähm, wie sieht denn die Realität aus? Also in dem, ich war, war, war letzte Woche in der Apotheke mhm. Ähm, da waren dann diese großen plexigleis aufgehangen, als, äh, Person, die reingeht, musste natürlich eine Maske aufhaben. Meinst du etwa, eine von den Mitarbeitern hat eine Maske auf? Echt jetzt? Okay. Ja, in einer Apotheke, das ist normal. In sämtlichen, äh, Dönerbuden oder sonst was, meinst du, da hat irgendeiner, der da irgendwie den Döner schneidet, äh, oder, okay, kann man jetzt, kann man sagen, weil, nicht nur die Dönerbude, das ist auch irgendwie der Verkaufsstand, der irgendwie Würstchen verkauft, hier in Hohen Sieburg oder so, ähm, die haben alle so eine Scheibe und dann, äh, da hat keiner eine Maske auf.
0: Wahnsinn. Ja, okay, das, das ist, ist ja also da, gibt's, mal. also da gibt's ja äh, da gibt's ja jetzt auch wieder Regulierung, dass sie nicht müssen.
1: Also beim Metzger müssen sie das auch nicht. Ähm ja, es ist ja okay, aber äh, allein aus der Tatsache heraus, äh, ich schütze andere, daraus sollte gehen. Und dann, wenn, wenn ich darüber nachdenke, ist für mich klar, okay, wenn ich damit andere schütze, ich kann für mich selber entscheiden, aber ich kann ja nicht für andere entscheiden. Also demnach muss ich das meiner Definitiv, Meinung nach aus ja. gewissen Gründen schon tragen. Und man muss aber auch dazu sagen, ich denke, es kommt auch viel auf die Masken an, die man trägt. Ähm, ich habe mittlerweile eine gute gefunden. Ich weiß nicht, ob du da Werbung machst oder ob man das sagen darf oder so. Aber ich habe eine gute und günstige gefunden, die ich mittlerweile sehr, sehr gerne, in Anführungszeichen, gerne trage, weil die angenehm ist. Da stickst du, stickst du nicht runter oder so, selbst wenn das ein bisschen wärmer ist. Und äh, damit bin ich super zufrieden. Ja. So, und äh, also, die habe ich durch Zufall von meiner Mama gekriegt. Ähm, aber ähm, mittlerweile nehme ich die nur die ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, also ich habe auch welche, die sind voll angenehm. Vor allen Dingen kann ich die auch, ich sag mal, komplett runternehmen und um den Hals hängen lassen und sie dann auch wieder hochnehmen bei Bedarf. Weil wenn man sie komplett abnimmt und an den Arm steckt oder in die Tasche oder so, dann äh, man entdeckt ja auch immer mal wieder Leute, die in den Supermarkt reingehen und dann sage ich, ey, hast ja keine Maske an. Und dann sind die so, mhm. okay. Und sie haben aber sie sofort in der Tasche und sofort griffbereit, ne, weil sie einfach mhm. irgendwie das dann vercheckt haben, die aufzuziehen. Ich frage mich genau, wie man passiert. das nach, nach vier Monaten noch verchecken kann, verstehe ich doch, nicht. Das, das, äh. Doch,
1: das ist mir einmal, ehrlich, ohne hm. Witz, das ist mir einmal passiert, ich habe da voll nicht dran gedacht, ich war erst irgendwie hier bei so einem, bei so einem Discounter irgendwie und davor war eine Packstation, da war ich was am Abholen und bin dann in den Aldi reingegangen und ich habe das erst gemerkt, als ich gerade äh, äh, aus der Kasse raus bin, hm. aber es hat auch keiner was gesagt. Und wie gesagt, das, ist das also es war wirklich jetzt nicht, dass ich keinen Bock drauf hätte. Oder ich habe es einfach verpeilt. Ich habe die Maske äh, in meiner Tasche gehabt und äh, das ist auch vollkommen normal, dass, dass man, wenn man irgendwo reingeht oder so, dann dann, dann setzt man die auf, kein Problem. Aber da hab ich habe da echt einmal wirklich nicht, gar nicht dran gedacht. Aber da hat auch keiner, also auch, auch nicht die Mitarbeiter. Ne? Hm. Also das ist, äh, ist schon 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 spaßig. Ja. Ja, okay. aber Ich meine, gut, das ist so die Frage, wie viel die helfen oder nicht, aber zumindest besser als nichts. Ne? Also wenn, wenn das, wenn das helfen kann, dann sollte man das auch nehmen. Dann braucht man sich auch nicht da irgendwie drüber drüber ärgern, wenn man mal irgendwie zehn Minuten im Bus sitzt oder vor mir ist eine halbe Stunde oder so. Ich meine, okay, klar, wenn du jetzt gerade irgendwie äh, 30 Grad draußen hast und irgendwie hinter dem Bahn hergerannt bist oder so, ne, dass du dann irgendwie das Ding mal irgendwie ein bisschen Lups oder so, ja, dass du ein bisschen Luft kriegst. Okay, kann ich nachvollziehen. Aber wie oft passiert sowas, ne? Ja, ja stimmt. Da muss man irgendwie äh, mal ehrlich sein mit sich selbst und auch
0: mit anderen, ne? dass es irgendwie ja schon so eine Sache ist, die nicht so häufig dann vorkommt. Ähm, ja, und sonst... Also ich bin jetzt zum Beispiel auch irgendwie, ich fliege nach München... Äh, Wie ist das eigentlich im Flugzeug? Bist du schon geflogen? Nee, am, äh, am 9. September. Mhm. Und ich habe mir gesagt, ich kaufe mir vorher so eine FFP2-Maske. ne, Weil, also sie können mhm. ja viel erzählen, aber ich sitze da mit... 3 cm Abstand zu meinem Nebenmann äh, vielleicht. Sie streichen ja auch Flüge, das heißt, ne, dass sie dann auch halbwegs ausgelastet sind und es gibt ja dann mhm. de facto kein Recht auf Abstand in dieser Maschine. Sie sagen zwar, sie haben halt krassen Lust Luftaustausch und sie haben da auch Virenfilter in der Klima und so, aber ich denke mir halt, ey, ganz ehrlich, dann ziehe ich halt an dem Moment, wo ich in den Bahnhof in den Flughafen reingehe, eine FFP2-Maske an. Zieh die bis in den fliege und bis ich dann wieder aus der U-Bahn raus bin in München, äh, ziehe ich die runter, ziehe danach wieder meine Stoffmaske an und fertig. Ja, da brauchst du aber schon zwei, drei Stück, ne? Weil die sind dann irgendwie nach 40 Minuten durch oder so. Hm. Nee, es gibt auch welche? Zwei Stunden. Okay. Also, ich werde mir genug holen. Dann. Also, ich werde mich da noch mal informieren, werde dann bei uns in der Apotheke schauen und äh, werde dann gucken, dass ich die dann auch trage, weil, äh, mhm. ja.
1: Definitiv. Ja, ist, äh, ist äh, schon schon Kacke, wenn er dann noch wirklich muss, irgendwie fliegen muss und alles. Ähm, dann ja, ist also es gibt
0: Gründe, so, und es wird auch eine einmalige Aktion sein für dieses Jahr und für die Corona-Zeit, aber es gibt Gründe und äh, mhm. ja, ich hätte auch, also ich hätte auch die Wahl gehabt, mit dem Zug fahren zu können, ja, aber dann habe ja ich ja auch schlimm. gedacht, so, ey,
1: fünfeinhalb Stunden ICE, so. Ja, da ist die Luft auch nicht besser drin, da ist auch kein Fenster, was du aufmachen kannst.
0: Eben, genau, da habe ich dann auch gedacht, nee, hey, lass mal, also dann doch lieber so. Ja.
1: ja, ja, das, das, also ich bin mal gespannt, wie lange das dauert. Ich gehe mal davon aus, dass wir da nächstes Jahr auch noch Spaß mit haben. Auf jeden bis dann Fall. alles mal wieder normal ist. Also ich meine, da muss ja eine gewisse Menge durchgeimpft sein und äh, bis das dann mal irgendwie weg ist. Also ich gehe mal davon aus, bis Ende nächsten Jahres haben wir da mindestens Spaß mit. Ja, also und es, mal. also ich
0: gehe davon aus, dass es in Deutschland auch keine Impfpflicht geben wird.
1: Ne? Nein, da werden das, aber genug Leute hinrennen, deswegen brauchst du gar keine. Also da, da, da das ist totaler Quatsch.
0: Ja, das ist ja okay, ne? wenn man die Risikogruppen dann durchimpft und so, wenn man die, die es wollen. Aber ich habe da auch echt Bauchschmerzen, ne also was das für eine Art von Impfstoff ist und äh, wie schnell das jetzt durchgeprügelt wird und so. und ähm dann war ja mit der
1: Schweinegrippe und so nicht anders. Da weiß ich auch noch, ob da wo, wo, wo da große Diskussion war, ob man sich jetzt impfen lässt oder nicht. Und da war das ja noch nicht mal so, dass das irgendwie so heikel gewesen wäre. Mhm. Und ähm, da waren aber auch genug Leute, die gerannt sind. Also ich, ich gehe davon aus, wenn der Impfstoff da ist, dann werden genug Leute hinrennen. Und die letzten, was weiß ich, 10, 20 Prozent, die das nicht wollen oder nicht können oder wie auch immer, äh, das wird dann auch relativ egal sein.
0: Ja, die kriegen es dann irgendwann oder die sind dann halt durch ja. die Herde irgendwann dann geschützt ab einer gewissen Geschichte. Genau. Ähm, von daher, ja, das denke ich schon werden wir da irgendwie bis Ende des nächsten Jahres mit durch sein, denke ich mal. Ähm, zumindest grob. Jetzt gucken wir mal, ob die Wirtschaft das auch noch überlebt. Äh, bin mal gespannt. Irgendwie, Ich glaube, dass da noch äh, wir dann Börsenrutsche sehen werden und viele
1: Insolvenzen und viele politische ja, Schicksale. Ne? Ja, das Problem ist ja, dass du jetzt keine Insolvenz anmelden musst. Das haben sie, ja, glaube ich, auch verlängert irgendwie. Das heißt, selbst wenn du kein Geld mehr hast, musst du keine Insolvenz anmelden. Und ähm, ja, also es gilt dann nicht als Insolvenzverschleppung, wenn du das nicht tust. Und äh, ja, demnach kannst du natürlich jetzt äh, so lange rausziehen, bis du wieder musst und dann wird ein großes Sterben auf einmal kommen.
0: Ja, ja genau. Also im Moment findet halt da eine starke Verschiebung einfach statt. Ne? Das ist so, ähm, also vielleicht rettet das den einen oder anderen auch noch. Ne, da bin ich jetzt zu wenig im Thema drin. Das könnte ich mir auch ja, vorstellen. Ich kann, aber
1: ich kann dir sagen, wie das ablaufen wird. Wenn du jetzt äh, eine, eine Haftungsbeschränkung hast, also eine UG mindestens oder eine GmbH oder sowas, also wo du nicht mit deinem persönlichen Vermögen haftest, mhm. wird das so sein, dass, dass du das so lange durchziehst, bis nicht mehr, also bis, bis dann du anmelden musst. Dann hast du genug Schulden ähm, angehäuft. Dann musst du eben halt ansagen ab dem Tag X. Dann gehen die Leute hin, melden das ab. Und dann äh, wird eine neue GmbH oder eine neue Firma gegründet mit dem gleichen Zweck an der gleichen Stelle etc. und die geht dann weiter.
0: Mm. Ja klar, das aber ist einfach. aber wenn du
1: es dann, dann groß ist siehst,
0: ja genau, aber wenn es groß siehst, äh, die Schulden sind ja auch äh, es gibt ja auch Menschen, die die einfordern wollen, ne? Und die bleiben ja, da ja, draußen da das, das, ne? das
1: ist halt natürlich, natürlich, das das wird dann in den nächsten treffen danach. Ne? Das wird, wird so ein wie so, wie so ein sein. Ja, ich meine, das war ja meine Arbeit damals, solche solche Dinge. Sich, sich anzugucken und äh, ja, das äh, das wird wird heftig werden, denke ich mal.
0: Ja, also hoffen wir mal irgendwie, also ich glaube halt, dass wir irgendwie ja als Land so aufgestellt sind, was die Finanzen angeht. ne Wir haben jetzt mal irgendwie Neuverschuldung hochgedreht und können die nächstes Jahr auch nochmal locker hochdrehen, aber hey, Italien, Spanien, Griechenland so, die haben eh alle noch zu knabbern von dem, was die letzten Jahre war. Die sind halt wirklich echt wirtschaftlich gesehen da richtig äh, in den Bauch gekniffen ich weiß auch nicht, ob diese Rettungsschirme
1: irgendwie, ob die nicht alle nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Ja, vor allen Dingen, die sind auf bis 2050 oder so ausgelegt und wir haben alle acht bis zehn Jahre eine Finanzkrise mittlerweile, weil das System so kaputt ist. Ja, also irgendwie. Also von daher, ähm, ja, ist spannend. Wir werden sehen, wie es
0: weitergeht, ja, genau. Genau, ja. genug, zu, genug von dem C-Thema. Ähm, eigentlich wollte ich ja irgendwie so ein bisschen Retro-Betachtung, Minimalismus machen. Ähm, ja, Blogs, gucken wir mal. Ne? Vielleicht gibt es ja auch noch
1: mal ein Revival zum Thema Blogs. Nee, ich glaube, es ist zu, und, und, nicht, nicht convenient genug. Außer da kommt jetzt einer, der das Facebook für Blogs macht oder das Instagram für Blogs. Aber wenn du mal guckst, die Leute, die schreiben hm die machen das ja mittlerweile auf Instagram. Ich fand das sehr, sehr äh, interessant, ähm, dass, dass das wirklich so ist, dass manche Leute da irgendwie ellenlange Texte un unter die Bilder schreiben. Das, und dass das Menschen lesen, das, das fand ich noch interessanter. Also das Stimmt, ich, also
0: ich war da auch ein bisschen verwundert. Ich habe das auch gesehen äh, und dachte so, WTF, also vor allen Dingen, mm. dann... Zum Beispiel Instagram. Bei Instagram kannst du keine Zeilenumbrüche nativ in der App machen. Das mhm. heißt, du musst dann diesen Text in einer anderen App schreiben und dann über Copy-Paste einfügen, damit du Zeilenumbrüche darin mhm. drin hast, wo ich dann denke, ey, ganz ehrlich, Facebook, könntet ihr das mal bitte ändern? Das ist doch so eine dämliche Beschränkung, die man mit einem Update irgendwie rausnehmen kann. Äh, keine Ahnung, was das soll. Es ist so voll unnötig. Ähm, mhm. Ja. Naja, also... Ähm, aber okay, das kann schon sein, dass irgendwie das, äh, dass die Social Networks äh, die neuen äh, Mikroblogs sind. Ne? Das kann irgendwie schon
1: sein. Das ist sogar so. Also wenn man merkt, dass das äh, viele Leute entweder gar keinen Blog aufgemacht haben äh, und da jetzt groß aktiv sind oder aber ähm, ihre Sachen eingestellt haben, beziehungsweise nicht mehr weiterpflegen und nur noch da aktiv sind, dann ist das so. Hm. Ich hätte schon ähm. mal
0: überlegt, ob ich sowas wie so ein äh, wie so ein Instagram-Backup mir mache, weißt du, dass du einfach so mhm. die Fotos, äh, die Fotos in so eine Galerie lädst und wenn du dann äh, auf das Foto klickst, kannst du dann, dann swipe das so um und dann kannst du dir so den Text angucken. Da gab es doch früher so Fotogalerien, irgendwas mit bla bla mhm. bla XFlow oder keine Ahnung, wie die hießen, die du so, das war so JavaScript-Kram, da hast du sowas mhm. auf einen Webspace hochgeladen und Fotos reingeworfen und dann hat hat das irgendwie so hübsch dargestellt. Mhm. Ich weiß, das habe ich früher auch mal für eine Internetseite ge genommen. Ähm, boah, das das ich noch mal
1: ja genau so ja
0: ja, dieses ja aber Internet. ich denke da,
1: da ist auch weniger mehr, wenn man sich da auf eine Sache beschränkt dann ist das ja vollkommen in Ordnung und ich denke mal dass Instagram jetzt auch nichts ist, wo du äh, dir die Sachen von vor wenn, wenn du da wirklich Texte reinschreibst, dass da irgendeiner die Sachen von vor sieben Jahren nochmal durchliest oder so ich meine die meisten Leute löschen ja ihre, ihre Bilder, auch mache ich ja auch ähm, dass dann irgendwie ein paar überbleiben aber irgendwie, dass halt immer relativ wenig Bilder sind da hat ja keiner irgendwie seine 30.000 Fotos irgendwie noch drin. Das stimmt, ja. Ja Und ähm, demnach ist halt auch äh, größer, größer vom Verfall betroffen sozusagen. Also im Blog, da lösche ich jetzt äußerst selten mal einen Text, den ich irgendwann mal geschrieben habe und hm. veröffentlicht habe. Na, Das mache ich aber bei, bei Instagram im Bild mal eben, weil das nicht mehr in ein Konzept, Konzept passt oder nicht mehr in die Bildsprache oder wie auch immer. Und ähm, weil es auch so schön einfach ist. Stimmt, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass Instagram mehr so eine Art Visitenkarte ist. Das hat was früher vielleicht mal Facebook oder vorzeit oder sowas war. Das ist heute äh, irgendwie Instagram. Ähm, dass du da eben halt so eine, so eine kleine persönliche Werbeplattform für dich selber als Marke äh, hast oder irgendwie sowas, ähm, wenn man das Böse ausspricht, sage ich mal. Dass das irgendwie halt hauptsächlich so genutzt wird für viele.
0: Mhm. Ja. Und den mal halt als Austausch. Ja, für viele ist ja auch Instagram die einzige Plattform. Ne? Es gibt ganz viele, die auch einfach Instagram-only sind und die einfach Spaß am Fotografieren haben und denen es einfach darum geht, da irgendwie äh, ästhetische, so einen ästhetischen Flow darzulegen und dann auch ihre Ideen noch mit da reinzuschreiben, sich da zu verbinden. Also ich, ne, also ich sehe das ganz oft, dass viele Leute, dann sage ich so, ja, und äh, Homepage und so, nö, ich habe nur Instagram. Wo ich dann denke, so hoppla. Ja, auf mhm.
1: auf einer Art ist das auch okay, weil ich denke, dass wir in der heutigen Zeit ähm, das Problem haben, ähm, nicht mehr irgendwie Sachen zu bekommen, sondern äh, Sachen von einem wegzuhalten. Äh, also die Kompetenz ist heute äh, nicht mehr Sachen, also beziehungsweise auf jeden Fall Sachen auszuwählen zu können und zu vielen Sachen Nein zu sagen, weil ansonsten kommst du gar nicht mehr hinterher. Es ist alles so viel mehr geworden. Mhm. Ähm, wenn man jetzt vom Kleinen redet, von Instagram, wo man sagen muss, okay, ich folge demjenigen halt jetzt nicht, um das irgendwie klein zu halten. Äh, oder äh, ob es jetzt irgendwie die neue Serie ist, die ich dann vielleicht nicht gucke, weil äh, zu viel oder sowas. Also ich, das, das merke ich zumindest bei mir so, dass ich da ähm, gucken muss, wie man Sachen von einem weghält und nicht dann irgendwie auf den Hype train oder sowas aufspringt. Also ich meine, bei Serien und sowas bin ich komplett raus, mehr oder weniger. Da gucke ich irgendwie zwei, drei Sachen. Die sind aber auch irgendwie auf, auf Disc dann und irgendwie 60 Jahre alt. Also von daher, ähm, da, da, da geht das schon. Aber, aber auch Filme und so, ich weiß gar nicht, was im Kino läuft. oder da, da, Selbst wenn, dann würde ich auch gar nicht mehr hinterherkommen. Mhm. Musik sowieso, äh, da habe ich sowieso keinen keinen Anschluss mehr irgendwie aber ähm, bei, bei Spielen sieht das dann beispielsweise anders aus, nicht, dass ich da irgendwie weiß wie viel vorsitze oder so, das tue ich nicht, aber mich interessiert dann relativ viel, zumindest mal reingucken oder so und ich merke halt, dass das eben halt schon ähm, auch Spaß nimmt, wenn du anstatt irgendwie ins Spiel dann dich richtig reinfuchst und das spielst, dann sagst du, okay, ich spiele lieber zehn Spiele und probiere zehn Stück aus, das nimmt viel Spaß. Hm. Man muss sich dann aber auch rein, ich habe so ein bisschen die ja, ich sag mal, die die Kompetenz verloren, ähm, mich wirklich in Sachen reinzufinden und Zeit dafür aufzuwenden, um Sachen zu lernen, weil heute der Zugang zu allem viel, viel schneller ist und alles wesentlich günstiger ist. Wenn ich vor 10, 15 Jahren oder vor mir 20 Jahren Musik hätte machen wollen, dann hätte ich Tausende von Euros ausgeben müssen und heute äh, kaufst du dir irgendwie ein Programm für, was weiß ich, 50 Euro und dann kannst du da irgendwie mehr machen, als vor, vor 20 Jahren du das machen können. Das nimmt dem Ganzen auch, ähm, ja, so ein bisschen die, die Hürde. Und dadurch, dass die Hürde aber nicht so hoch ist, kann man es auch schneller wieder verwerfen. Ich, wenn ich, wenn ich 10.000 Euro ausgegeben habe für irgendwas, äh, um Musik machen zum Beispiel, oder was weiß ich, 1.500 oder 2.000 Euro für eine Kamera mhm. vor, vor x Jahren, dann habe ich irgendwie einen anderen Bezug dazu, als wenn ich mir für, weiß nicht, eine App für drei Euro runterlade und damit fünf Bilder mache. Ja, also ich glaube, ne und am Ende des Tages ist halt so nur, weil die
0: Möglichkeit jetzt in allen Händen liegt, heißt es ja noch nicht, ähm, dass diese Möglichkeit dann auch auf Leidenschaft trifft und auf jemand, mhm. der das dann so, der dann einfach die Grenzen von sowas auslotet, ne? Das ist genau. äh, Ich habe jetzt auch ähm, zum Beispiel mit dem ne mit dem iMovie, was ich da mache, ist halt irgendwie, ich schmeiß ein Bild da rein, schmeiße irgendwie eine eine Audiospur da rein und nenne es dann irgendwie Podcast ähm, und schmeißt das auf YouTube hoch. Aber äh, das Programm kann natürlich mehr. ne? Das langweilt sich einfach zu, zu Tode. Ne? Ich mache ja da kein, kein Bildschnitt, keine Overlays, keine was-was-ich-was, nutze da keine Sonderfunktion drin und äh, ähm, zwischendurch muss ich dann mal irgendwas nachgucken, wie ich irgendwie so eine Bild-in-Bild-Sache mache oder wenn ich so einen Fehler mhm. habe, dass ich keinen Full-HD rausrendern kann und dann ist da halt irgendein 13-Jähriger, der mir erklärt, wie dieses Programm funktioniert und das finde ich eigentlich total cool, dass man das dann findet, ähm, aber auf der anderen Seite, ja, hat es mich auch jetzt noch nicht so gepackt, was natürlich aber auch an der Limitierung der Zeit einfach liegt, ne?
1: Ja, weil wenn du vernünftige Sachen machen willst, dann musst du da echt Zeit investieren. Also ähm, sich vor eine Kamera setzen oder eben also, was erzählen, was aufnehmen und dann ein paar Cuts reinzumachen, das ist jetzt, glaube ich, das kleinste Problem. Aber wenn du jetzt wirklich was Schönes machen willst, irgendwie, weil du weiß ich, einen Text irgendwie schön geschrieben, schön eingesprochen und den dann irgendwie vernünftig mit Bildmaterial hinterlegen, allein nur das, da bist du äh, Tage mit beschäftigt, mhm. allein das Bildmaterial aufzunehmen oder zu finden, und äh, richtig passend dann reinzusetzen und äh, Copyrights zu beachten und äh, das alles richtig schön zu machen. Das macht Spaß und das, ist, das Ergebnis ist auch toll, aber ähm, ja, dafür die, die Zeit, da muss man dann irgendwie wirklich äh, Spaß dran haben und äh, vor allen Dingen nicht irgendwie von anderen Leuten sich abhängig machen oder von irgendwelchen Zahlen oder so. Da muss man schon Leidenschaft für haben. Hm. Ja. Und sich da richtig reinzufuchsen. Und ich das, äh, das, das äh, kenne ich auch, also gerade wenn ich jetzt hier so an Sachen rumschraube oder so, da habe ich in den letzten halben, dreiviertel Jahr irgendwie sehr viel Sachen repariert und, und sehr viel Sachen gelernt, das finde ich irgendwie sehr, sehr spannend, wie man da auch dann irgendwie weiterkommt und äh, Sachen lernt, das ist auch ein schöner Prozess, nur wir haben heute, und das merke ich an mir auch selber, ich mache, ich schreibe, ich kann Videoschnitt, ich kann Audiobearbeitung ähm, und das sind allein schon schon drei ganze Bereiche, ich kann alle relativ gut, aber perfekt bin ich in keinem davon. Ne? weil, ich meine, es wird ja auch erwartet, ne? wenn du auf YouTube solche Sachen reinschmeißt, dann musst du dich mit YouTube auskennen, wie du irgendwelche Boxen oder sowas reinmachst und wie du die Sachen hochlädst und was du da wie tecken musst und wie auch immer, Da musst du die Videoschnittsoftware kennen, wahrscheinlich musst du noch irgendwie eine Audiosoftware dafür kennen, etc.
0: Ja, ja, klar, das ist so, äh, man sieht irgendwie mit den Möglichkeiten, ist auch so ein Mindeststandard irgendwie mittlerweile gefordert, ne? das ist so, ja. ähm, wie man auf Instagram sich irgendwie auch Gedanken darüber macht, was man für ein Bild macht und hält nicht einfach nur eine Kamera drauf. Mhm. Ähm, so ist es halt bei YouTube auch, dass es so gewisse Spielregeln gibt, ne? so dass der Ton auch gut sein muss, ne? dass du da nicht einfach nur das Handy ohne ein externes Mikrofon benutzt. Also was äh, unterwegs in der Story geht, geht halt
1: äh, auf äh, YouTube halt nicht mehr. Ne? Ja Aber und ich finde, was, was, was auch noch äh, ist, äh, man steht irgendwie oder zumindest so ein bisschen immer irgendwie in, in ja competition mir fällt das Wort, das Wort jetzt nicht ein aber ähm, ich habe mir ja also irgendwie, also man, man, man wird schon beeinflusst von dem, was man sieht. Ich habe äh, mhm. jetzt einen äh, Rechner, mein Rechner ein bisschen upge geupgradet und äh, habe dann äh, eben halt auch mal geguckt, ja, was gibt es denn da so? Und wenn du dir mal ein YouTube-Video über irgendwelche Rechnergeschichten anguckst, dann siehst du da immer äh, diese Leute, die irgendwie ihren Rechner auf dem Schreibtisch stehen haben, die da drin irgendwie Kirmes haben mit Farben und äh, irgendwie alles schön aufgeräumt und tausend LEDs drin und dann ist die, die der Schreibtisch ist dann auch noch irgendwie so toll illuminiert, das hat alles schön im, im Video ganz toll aus und dann der, guckt man runter und denkt: Ja, man hat jetzt so einen grauen Kasten darunter. Und ähm, das passiert ja mit allem. Ob es mhm. jetzt irgendwie ein gutes Mikrofon ist oder ob es irgendwelche Beleuchtungsgeschichten sind für YouTube, äh, ja ähm, ist, ist okay, aber äh, muss wirklich jeder kleine YouTuber irgendwie so Beleuchtungsgeschichten dann da haben. Also ich habe bis heute keine keine solche Sachen. Ähm, oder ich habe in letzter Zeit mal überlegt, ja, vielleicht wäre mal geil so ein Bluescreen zu haben, äh, um dann irgendwie äh, den Hintergrund nicht zu zeigen und da was anderes reinzumachen, um dann wieder Videos aufzunehmen. <lacht> ja, aber dann, dann äh, musst du dir wieder das kaufen und ja, ich weiß nicht. Also man kann das alles machen, das ist alles heute ähm, durchdemokratisiert. Also sprich, es, es, es kostet alles relativ wenig, sodass es jeder irgendwie erreichen kann. Aber wenn man überall versucht mitzuhalten, ähm, ja, ist, finde ich schwierig. Also zumindest ich bin so, ich kann da auch ganz gut reinfallen, was, was Software angeht, äh, was was da Möglichkeiten angeht, etc. Ähm, bei bei Gear, also bei bei der, bei der den Sachen, die man so benutzt, da bin ich, glaube ich, relativ gut dabei. Also ich habe zwar eine Kamera, die irgendwie gut ist, mit der ich Sachen gut machen kann, die ist aber auch schon Ewigkeiten alt. Das Mikrofon habe ich jetzt seit 2012, da haben wir ja angefangen, mhm. ähm, die ersten Aufnahmen zu machen. Ja, 2013 Anfang war, kam die erste Podcast ja raus. Ja, und ähm, da bin ich auch zufrieden mit. Aber man kann immer noch besser. Ich könnte mir jetzt auch ein neues kaufen, was irgendwie vielleicht toller klingt oder ne, etc., und ja das ist immer so ein Wettrennen.
0: Ja, das, genau. Also das ist ja auch so. Ich hatte ja damals mit dem äh, äh, mit dem Blue Snowball angefangen und bin dann irgendwann aufs Yeti gewechselt. Ähm, mittlerweile denke ich mir, also wenn ich ganz viel Audio machen würde, dann fände ich halt äh, auch so ein Studiomikrofon toll oder so ein Zwischending. Also ähm, ich hätte noch mal geguckt, was so äh, andere Formate, sowas wie Bits und so benutzen. Und die haben alle mhm. so dieses dieses Shure sm 7 b aber da kostet einfach das Mikrofon 400 Euro und äh, ne, das Mikrofon ist halt ein XLR-Mikrofon. Das heißt, dann brauchst du noch so ein Audio-Interface äh, ja. oder vielleicht sogar noch ein Mikrofon-Vorverstärker, bevor das dann irgendwie in den Rechner geht. Und dann denke ich mir, da sind wir wieder bei dem Punkt, Dinge... Äh, Dinge erzeugen Dinge, dann möchtest du vielleicht mhm. noch so einen Halterungsarm haben, wo das dann schwingungsfrei hängt, dann möchtest du davor noch irgendwie so ein, nee, Popschutz braucht das Ding, glaube ich, nicht, aber äh, dann bist du wieder dabei und dann gibst du irgendwie so 700 Euro aus für was, was dann nicht nötig ist. Ne? So ja. ab und zu kaufe ich mir jetzt bei Auphonic so ein paar Credits mal für einen Zehner, äh, weil ich dann doch mehr Stunden durch äh, Auphonic durchjage, wie ich, ähm, wie ich da in freier Benutzung habe. Ähm, ja, ich könnte mir jetzt mit der zweiten, dritten, vierten E-Mail-Adresse einen zweiten, dritten, vierten Account machen, aber nee, ich finde das okay, da auch mal ein paar Euro im Monat einzuwerfen für eine Dienstleistung, die ich regel nutze und die ich gut finde und die meine Audioqualität besser macht. Mhm. Ähm, aber klar, das ist so dieses ähm, wie weit willst du gehen? Ne? Und ich habe es jetzt gerade mit meinem Schreibtisch hier auch, weil dass ich da sage, äh, okay, ich habe jetzt hier einen externen Monitor an mein MacBook angeschlossen, den, den ich von der Firma mitgenommen habe. So, das ist ganz toll. Aber irgendwie ist der Monitor ein bisschen klein mit seinen 24 Zoll. ne? Und dann denke ich so, boah, und dann habe ich jetzt geguckt, hier so LG äh, 34-Zoll-Monitor, Widescreen äh, für 260 Euro. Und dann äh, denkst du so, oh, und dann noch ein paar Desktop-Boxen dazu. Und dann denkst du so am Ende, nee, ich gebe da jetzt nicht 600 Euro aus, um hier meinen Schreibtisch zu pimpen. Ich habe das letzte
1: Woche gemacht. Ich ja, hab, ähm, Ich habe geguckt und ich dachte, ich habe hier noch so ein, uralten äh, LG, äh, HP Monitor ist mhm. zwar ein guter, so mit pivot funktion und sowas, aber äh, der hat jetzt irgendwie schon seine weiß ich 40.000 Stunden oder sowas weg. Also der der ist schon gerannt ohne Ende. Und dann habe ich mal geguckt, was es denn so gibt, und dann habe ich mir einen bestellt, okay. äh, irgendwie so ein so ein BenQ irgendwie mit HDR und was weiß ich in 27 Zoll. Mhm. Ich habe mir den fünf Minuten angeguckt und habe gesagt, nee, den willst du nicht. Also, das war auch nur so ein Full-HD, weil wenn du, wenn du größer als 22 oder 24 Zoll haben willst, möchtest mhm. du mehr als Full-HD haben, weil ansonsten ist das Bild so verwaschen.
0: Ja, die und, hatten so 2500 irgendwas mal 1444 oder so.
1: Ja, das geht, aber nicht bei 32. Also äh, bei, bei 27 wird das vielleicht gehen, aber mhm. nicht mehr mehr. Da willst du schon 4K haben, dann brauchst du die entsprechende Hardware dafür. Und ach, das das will man alles nicht. Also das habe ich auch gemerkt, äh, weil ich habe mir ich habe mir diese diese dieses Grafikkarten-Upgrade gekauft, damit ich den Flight Simulator spielen kann. Weil das habe ich schon immer fand ich schon immer toll. Und ich wusste, das hat meine Grafikkarte, die da drin ist, nicht packt. Mhm. Da habe ich ein Upgrade gemacht, natürlich gebraucht, stellte dann fest, ja, ich brauche ein, äh, brauch ein neues Netzteil dafür, weil meins sowieso schon irgendwie alt war oder so. Fand ich auch im Nachhinein okay, weil da war irgendwie gekummelt mit tausend Adaptern und sowas und das ging irgendwie alles irgendwie nicht. Mhm. Und äh, bin ich jetzt auch froh, aber dann stellte ich fest, ja, das äh, Case ist ein bisschen klein, dann brauchst du ein neues Case und dann willst du irgendwie, denkst du dir, ja, oh, der, der, das thrive läuft ja nicht ganz so klar, weil irgendwie die CPU zu alt ist, dann guckst du mal, was da ist. Ach, weißt du, also irgendwann ist auch gut, also, ähm, das, äh, man kann da schön reinfallen, vor allem, weil mir das auch Spaß macht, solche Sachen zu recherchieren oder sowas. Aber ähm, im Endeffekt, äh, ich habe jetzt ein schönes Case da dran äh, und das bleibt jetzt erstmal so fertig. Also, ähm, Schnauze voll. Ja, kann
0: ich gut verstehen. Also, ähm, ich habe ja auch überlegt und überlegt und das ist genau dieselbe Diskussion, hat man immer mal wieder beim Fernseher. Also, mein 42-Zoll-Fernseher, da gibt es bestimmt welche, die sind energieeffizienter heute. Also, ich hatte jetzt echt gesehen, ähm, also der ist noch von äh, 2012 und ich habe damals 400 Euro bezahlt. Ne? Und wenn mhm. ich sehe, was für vierstellige Beträge meine Kollegen mittlerweile für Fernseher ausgegeben haben, auch schon zweimal in der Zeit, dann denke ich mir, oh, das ist ganz gut. Ich habe jetzt lustigerweise gesehen, es gibt jetzt auch von derselben Marke, gibt es einen Fernseher in 43 Zoll in so super superflach. Ne? So diese, wo du sagst, das ist jetzt irgendwie so dick wie dein, wie dein kleiner Finger, so vom
1: also guckst du immer hinter dein äh, deinen Fernseher oder nee, guckst gar du vorne nicht. drauf? Nee,
0: gar nicht. Und ist auch irgendwie energieeffizienter und blablub. Und dann denke ich mir, komm, das Ding läuft doch noch. So, was willst du denn jetzt? Weil nachher. so einen holst Fernseher du kaufen, Na, oder nee. wo du den
1: nicht mehr durch die Tür gerissen? So, ja, so 80 Zoll oder also finde ich lustig. Ich weiß nicht, wie die Leute das transportieren, aber aus einem Umzugswagen, um den Fernseher von A nach B zu transportieren. Ja, also
0: schwer ist der auch. Ne? So, aber ich kann den zumindest mal von A nach B tragen in der Wohnung, ohne hm. dass ich jemand Zweites brauche. Ähm, und das Ding läuft. Ne? So, ich meine, ja. äh, ich habe ja auch einen kurzen Abstand, ne? So, das ist, äh, ich sitze ja nicht irgendwie sechs Meter weit weg von dem Ding. Ähm, von daher alles gut.
1: Ja, und wenn du das dann machst, dann willst du wieder irgendwas anderes haben, weil wenn du dann, dann, dann du kriegst ja heute nur noch 4K-Geräte, sondern kaufst, kaufst du da irgendwie 4K, dann musst du das aber auch HDR haben und alles. Und da doch das vernünftige HDR und dann, dann hast du das und dann denkst du, ja, jetzt habe ich schon schön 4 k fernsehen ich will ich auch also 4K-Inhalte gucken, so, dann heißt das irgendwie, dann brauchst du noch den Stick oder, was weiß ich da, irgendwie irgendwelche Subscriptions für irgendwie den, den neuen Prime oder was weiß ich da, damit du da gucken kannst und dann geht das wieder alles, ach nee, komm, ähm, das bringt doch alles nichts.
0: Ja, 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 aber trotzdem, also man, man denkt oh. dann schon mal drüber
1: nach, ne, das ist so. Ja, ich meine, ich habe ich hab Videospielkonsolen, die 4K können, so, und da, da, da denkst du erst recht mal drüber nach dann, aber weiß nicht, ich weiß immer noch, wo mein, mein Bekannter mal irgendwann zu mir kam und ich da gerade am Spielen war, der kam rein und dachte, boah, ist das ein 4K-Fernseher, der sieht ja richtig geil aus, das Bild. Ich sage nee, das ist irgendwie so 500 Euro, äh, Gerät, äh, weil ich irgendwie mal vor etlichen Jahren gekauft habe und das reicht mir so. Und dann, wenn ich merke, dass andere Leute schon denken, dass das halt irgendwie der tollste vom Besten ist, mhm. dann ist das auch okay. Ich weiß auch, den Monitor, den ich da bestellt hatte, der wieder zurückgegangen ist, der hatte auch HDR. Äh, mein jetziger Monitor hat ein besseres Bild als äh, das Ding gehabt. Mhm. Mit HDR. So, Also weiß ich nicht.
0: Ja, das sind so gewisse Dinge, dass äh, ja, also ich erwische mich auch manchmal in diesem Upgrade. Ding wieder drin zu sein, aber äh, sagen wir mal so, ich habe es dann auch im Griff. Ne? So, es gibt dann mal Phasen, wo ich dann was mache und wo ich dann auch was ersetze, aber es ist nicht mehr so, wie das mal vor zehn Jahren war. Ne? Also mhm. Früher war man da ja irgendwie viel, viel mehr drin und
1: ja. Ja, ich bin ja sowieso jemand, der dann Sachen gebraucht kauft. Also die Grafikkarte, als ich auf den Markt gekommen ist hat die irgendwie 600 Euro gekostet. Ich habe jetzt irgendwie einen Hunderter bezahlt, weil die vier Jahre alt ist. Und die ist mhm. immer noch schneller als irgendwie, wenn du heute eine für 300 kaufst oder so. Also von daher ist halt jetzt kein Problem. Und so mache ich das halt ganz, ganz gern, dass ich dann so Kleinigkeiten upgrade oder so. Das, das, das ist dann okay. Und dann verkauft man das Alte und dann hat man dann wieder die Hälfte von dem Geld wieder drin und dann, dann ist okay. ja Ja, definitiv, klar. Also das ist so ich glaube, man muss da einfach
0: für sich irgendwie was finden, wie man damit umgeht. Also so diese Klassiker, 30 Tage auf eine Liste schreiben, etc., dass man da einfach so guckt, was hilft einem, damit irgendwie besser klarzukommen, falls man da ein Problem mhm. hat. Ne? Ist ja auch, ne, wenn du irgendwie Cineast bist und guckst halt irgendwie super gerne Filme, dann äh, ne, kauf dir halt einen Fernseher und verkauf deinen gebrauchten und hab halt irgendwie einen riesen Fernseher. Mhm. Ist ja auch alles vollkommen okay. Ne? So habe ich ja auch nichts dagegen, ja. ist auch für mich mit Minimalismus vereinbar, ähm, mit Umwelt vielleicht nicht immer, aber äh, ja, von daher kommt es immer auch ein bisschen auf die Präferenz an, so, ne, es ist nicht mein Weg, es ist nicht dein Weg und äh, Leben und Leben lassen auch ein Stück weit,
1: ne? mhm, Genau, genau so ist das.
0: Ja, würde ja. ich sagen, äh, biegen wir mal hier ab auf die Zielgerade, äh, mhm. Ja, vielen Dank, Daniel, dass du äh, hier mal rübergekommen bist in, äh, in den Podcast und äh, ich freue mich auch, wenn wir eine neue Folge Minimalismus Podcast wieder aufnehmen mhm. und äh, ja, dann äh, sage ich
1: mal bis zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ciao. Ciao.